0: Hallo, dit is de Alpha Stikstof Podcast van Alpha Accountants en Adviseurs. Een accountants- en adviesorganisatie met een podcast over stikstof, zeker. Het is namelijk een grote uitdaging voor boeren op dit moment en een van de belangrijkste factoren voor bedrijfsontwikkeling. Het stikstofdossier leidt tot veel vragen en in deze serie podcasts willen we daar antwoord op geven. Beste mensen, fijn dat jullie luisteren naar de vijfde Alfa stikstofpodcast. In de vierde podcast sprak ik met melkverhouder Jeroen Groot uit Aarlande-veen over de Gazoe stikstofraker van JOZ, die sinds deze zomer draait op zijn bedrijf. Nou vertelde Jeroen toen dat een van de redenen om die kraken te kopen was om, met behulp van de stikstofcoöperatie Boeren met Perspectief, de vrijkomende stikstofruimte te verliezen. Deze podcast gaat nou over deze stikstofcoöperatie. Wat willen ze, wat hebben ze al bereikt en waar staan ze nu? We zitten aan de keukentafel van Jeroen en aangeschoven is Kees van der Wel, secretaris van de coöperatie. Jeroen, om met jou te beginnen. Uh, we hebben in de vierde podcast al kennis met je gemaakt, maar kun je even in een paar zinnen schets geven van jezelf en je bedrijf? Uh, ik ben Jeroen Groot. Samen met Claudia uh,
1: bestuur ik een melkveehouderij van uh, ongeveer 120 melkkoeien. We hebben een uh, goede 30 hectare en uh, lid van de, trots lid van de
0: stikstofcoöperatie. Oké, okay. Kees, ik zei al, uh, je bent ook aangeschoven. Kun je in het kort ook even iets over jezelf vertellen? Wie ben je en wat is jouw rol binnen de coöperatie?
2: Kees van der Wel, ik ben secretaris van de coöperatie. Ik heb een klein melkveebedrijf in de Meijen, in Bodegraven. En daarnaast heb ik een veevoerhandelsbedrijf. Wij leveren het peper en zout van het veevoer, voornamelijk voor het luimveebedrijf.
0: Premixen dus? Premixen, ja. Peper en zout, die gaan we erin houden.
2: Even met jou beginnen. Wanneer is de
0: coöperatie opgericht en wat is nou eigenlijk het doel van die coöperatie? De
2: coöperatie is nu ruim twee jaar geleden opgericht, in september 2020. Dat is nadat we ruim een jaar met een groep veehouders rond de Nieuwkoopse plassen... Eh, ...samengewerkt hebben, gepraat hebben van hoe gaan we om met het stikstofprobleem. We hebben toen een plan uitgewerkt... Een plan waarbij we, waarmee we denken uit de stikstofcrisis te kunnen komen. En om dat plan wat we in september 2020 gepresenteerd hebben aan beleidsmakers, om dat handen en voeten te geven, dachten we van dit is ook het moment om een coöperatie van veehouders op te richten. Eigenlijk een commercieel bedrijf, die ook een stukje aan belangenbehartiging doet. Maar het is een commercieel bedrijf, een coöperatie. En het doel van de coöperatie is A, om ons om, om plan uit te werken en ook echt in de praktijk te brengen. B, om daarmee inkomsten voor veehouders te genereren. En C, om ook in de toekomst een bloeiende melkveehouderij rond het Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen te houden. Oké, okay. wat is dat plan? Het plan is eigenlijk heel simpel. Uh, veehouders kennen verliezen als concept... Fosfaatrechten worden verliest, uh, melkquotum werd verliest. En nu, uh, na het afschieten van de pas, worden we geconfronteerd met schaarse stikstofruimte. Veehouders hebben in het algemeen, zeker dicht bij Natuur 2000 gebieden, een goede vergunning. Dus hebben die, uh, die, die uitstoot van stikstof juridisch uh, goed onderbouwd. En tegelijkertijd is er een vraag van andere sectoren, de bouw uit de industrie... Naar stikstofruimte. Ja. En als veehouders zien we dat we eigenlijk best wel efficiënter met stikstof om kunnen gaan. De emissies kunnen reduceren, maar dat vraagt wel een inspanning en dat vraagt geld. En het idee wat we uitgewerkt hebben is, als wij nu stikstofruimte die we vrijspelen kunnen verliezen aan partijen die stikstofruimte nodig hebben, hè, dan zouden we daarmee... Zeg maar de, de investeringen die nodig zijn kunnen financieren ja, en ook het aantrekkelijk ja. kunnen maken voor veehouders om zoveel mogelijk en zo snel mogelijk aan de slag te gaan. Ja.
0: Nou zitten we hier vlakbij Schiphol je ziet die vliegtuigen hier af en toe overkomen. Hoe kijk je nou naar dat nieuws de afgelopen tijd? Hè? Schiphol koopt boeren op om zo stikstofruimte te creëren voor zichzelf. Ze moeten het eigenlijk lezen van de coöperatie eigenlijk, toch?
2: Ja, dat hebben we ook eerder al voorgesteld. En toen was het antwoord van een woordvoerder van Schiphol... dat ze absoluut geen veehouderijbedrijf op gingen kopen. Maar dat is alweer een jaar geleden.
0: Dat kan verkeren, geloof ik. Hè? Dit is dus een coöperatie met leden. Dus je kunt lid worden. en Moet je daarvoor lidmaatschapsgeld betalen of zo?
2: Ja, we hebben zeg maar, de coöperatie opgericht. En leden van het eerste uur, dat zijn certificaathouders. Dus die hebben eigenlijk aandelen gekocht in de coöperatie... Die aandelen hebben we destijds in de markt gezet voor 2500 euro, voor, voor tien aandelen, om lid te kunnen worden. Toen zijn zeg maar, circa 40 melkveehouders rond de Nieuwkoopse Plassen ingestapt. En eigenlijk vrij recent hebben we gezegd, van we maken ook een B-lidmaatschap, waarbij leden onze coöperatie ondersteunen, op de hoogte gehouden worden mm -hmm. van ontwikkelingen, zonder dat ze certificaten kopen. En dat is een, een lager instapbedrag. Oké, okay,
0: dus je hebt A-leden, dat zijn er 40. En die hebben, elk bedrijf heeft 2500 euro neergelegd. dan hebben ze 10 certificaten voor
2: zoiets. Ja. In eerste instantie hadden we 40 leden, we zitten nu tegen de 60 leden aan. Oké, okay. ja.
0: okay. en die 60 zijn A- en B-leden.
2: Die 60 zijn A- en B-leden, maar met die B-leden zijn we nog maar net gestart. Oké, ja, oké. Okay.
0: Okay. Okay. Jeroen, jij bent ook lid van de coöperatie, trots lid, zei je zelf. Uh, waarom ben je aangesloten bij de coöperatie? Omdat ik wel kansen zie, hè, mede door de investering die we hebben gedaan in
1: de, in, de, in de kraken, dat we die vergunningsruimte te gelden zouden kunnen gaan maken. En daar heb je de coöperatie echt voor nodig? Uh, daar heb je de coöperatie niet per se voor nodig. Je kan het ook in je eentje doen. Maar ik denk als je het met elkaar doet en zeker uh, als de boeren zich verenigen rondom zo'n Natura 2000-gebied... ...kan je dat veel efficiënter en veel beter doen. Dat was uh, ja, de belangrijkste in de beslisboom.
0: Oké, okay. Kees, een belangrijk doel is dus het verliezen van de stikstofruimte die uh, vrij speelt op bedrijven. Hey, bijvoorbeeld Jeroen met behulp van zijn stikstofkraken. Maar hoe gaat dat
2: verlies nou in zijn werk? Hoe ziet die markt eruit? Schets dat eens. Verliezen is, uh, hebben, dat concept van verlies hebben wij geïntroduceerd... Uh, eigenlijk om het voor boeren makkelijk te maken en aantrekkelijk te maken om in te stappen. Stikstofruimte is ook voor veehouders natuurlijk ontwikkelingsruimte in de toekomst. Niemand weet precies wat de toekomst brengt. En het idee van verliezen is van de ene kant dus ja, tijdelijk ruimte die je niet nodig hebt... beschikbaar stellen aan partijen die hem wel nodig hebben met de wetenschap dat die ruimte weer terugkomt. Hè? Dus niet voor de toekomst ontwikkelingsruimte afsluiten. En anderzijds, ook vanuit de vraagkant... is verliezen, denken wij, een aantrekkelijk concept. Want voor sommige stikstofvragers... die hebben die stikstofruimte maar voor een beperkte periode nodig.
0: Bij, bij, bij wat voor activiteiten hebben we het dan over?
2: Bijvoorbeeld de, de aanlegfase
0: van de bouw. Oh, ja. um, hoeveel stikstof zou jij nou jaarlijks kunnen verliezen... Nou, dat is, een, uh, dat is een rekensom eigenlijk. Hè. We zouden 1200
1: kilo ammoniak kunnen vrijspelen met, uh, met, uh, met, uh, met de gazoe. Nou, daarvan uh, volgens het Nieuwkoopse model uh, gaat er dan 44 stellen we ter beschikking voor de natuur. En 56 valt vrij om te, om te gaan verliezen.
0: Dus die 56 van die 1200 kilo ammoniak, die zou je kunnen verliezen.
1: Die kan je verliezen. Ja. En dat komt, uh, nou, uh, als je het een beetje afrondt, ongeveer op, de,
0: op verhouding 700 verliezen, 500 naar de natuur. Oké. Okay. 44% naar de natuur en de rest uh, verliezen. Waarom 44% naar de
2: natuur? Ja, 44% is eigenlijk een getal wat al in, zeg maar, dat, dat, dat komt nog uit de, de paswetgeving. In het pasconvenant. Het was eigenlijk geen wetgeving, maar een convenant Er uh, werd gezegd van, uh, we, we, we kunnen zeg maar, ontwikkelingsruimte, 56% ontwikkelingsruimte uitgeven als we 100% reduceren. Mm -hmm. Alleen die reductie is nooit goed geregistreerd en gemonitord. En daar is de pas op, uh, op misgegaan. Ja. Maar, maar, zeg maar die, die 56-44 was dus eigenlijk al een, een verhouding die bestond. Plus dat, ja zeg maar, met die verhouding, die past ook bij de koers die de overheid al in brieven van het ministerie vastgelegd had voor de reductie in de toekomst. Oké,
0: okay, dat is de verklaring van die 44%. Maar laten we het voorbeeld van Jeroen nou even aanhouden. 700 kilogram verliezen en metzij 500 kilogram naar de natuur. Wat gebeurt er met die 500 kilogram naar de natuur? Hoe moet ik dat voorzien?
2: Nou, zeg maar, we zitten hier dicht bij de Nieuwkoopse Plassen. De Nieuwkoopse Plassen heeft een emissie van 1100 mol, wat per hectare jaarlijks neervalt. Het meest kritische habitat en grootste habitat qua oppervlakte heeft een KDW, kritische depositiewaarde mm -hmm. van 714 mol. Mm -hmm. Die 44%, als, als die gisteren uitgestoten werd, maar morgen niet meer, die helpt om die 1100 mol te reduceren. Dat snap ik, maar stop je dat in een stikstofbank of zo? Dat bedoel ik. Die, 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 wordt dan, uh, die vervalt gewoon. Dus die wordt niet meer uitgestoten. Dus je hebt enerzijds zeg maar, natuurlijk juridische stikstofruimte ja. nodig voor vergunningen. En anderzijds heb je natuurlijk een berekening van... ...wat valt er allemaal aan stikstof op die natuur... En, en zeg maar, in dit geval is het ook juridisch uh, dat die vervalt, want zeg maar, ja, hij, hij stond op de vergunning en hij wordt, hij wordt niet meer, niet meer uitgestoten straks.
0: Oké, okay, dus die 44 procent, jij zegt ja, dat komt ten goede van de natuur, maar dan moet je natuurlijk juridisch ergens borgen. Gebeurt dat bij binnen de coöperatie of gebeurt dat bij de provincie of waar gebeurt dat dan?
2: Nou, wij zien daar voor de coöperatie een belangrijke rol in de juridische borging. In het verleden werd altijd, uh, ja, werd, werd heel sterk via de RAF-lijst georganiseerd. Mm -hmm. Dat is natuurlijk de afgelopen jaar uh, sterk onder druk komen te staan. Mm -hmm. Met uh, emissiearme vloeren die in de praktijk niet altijd uh, leveren wat ze in meting en volgens het RAF-protocol uh, beloofd hebben. Hè, waarbij de rechter eigenlijk geen enkele onzekerheid accepteert. Check. Dus zeg maar de raflijst op dit moment is, is veel moeilijker om vanuit te gaan voor de juridische borging. Maar op dit moment zijn we wel in een fase dat dat real-time monitoring van ammoniakemissie uit de stal, dat dat steeds reëler en betaalbaarder en, en, en beter geborgd
0: is. nee maar Dat snap ik, Kees. Uh, een beetje waar ik naartoe wil is... Die 44% die komt ten goede van de natuur, zeg je. Maar dat moet ergens vastgelegd worden. Ergens moet vastgelegd worden de stikstofruimte. De depositie, laat ik het dan zo omschrijven, op het Natura 2000 gebied, Nieuwkoopse Pas in dit geval, gaat met zoveel omlaag. Waar gebeurt dat? Waar wordt dat vastgelegd dan? Ja.
2: Kijk, wij hebben, de, wij hebben een aanpak uh, waarover we nu met de provincies uh, verder overleg voeren. Wij denken dat op dit moment met de huidige stand van zaken dat het het beste is als we via een stikstofbank bijvoorbeeld bij de omgevingsdienst registreren wat is emissie, wat is de reductie van de emissie ten opzichte van de vergunning. En zeg maar daar op basis van de verzameling in een stikstofbank, hè, en dat, dat, dat kunnen maatregelen zijn, dat hoeft nog geen aanpassing van de vergunning te zijn... Mm -hmm is het juridisch mogelijk om van die 56% wat in die stikstofbank uh, ingebracht wordt, om die 56% te benutten om nieuwe NB-vergunningen uit te geven. Door het bevoegd gezag. Nee, okay. Dus die
0: 4, 44% dat wordt dus geborgd, dat komt in een stikstofbank ja. bij de omgevingsdienst zeg maar. Nu gaan we naar het verliezen, die 56%. Is er al 1 kilo uh, ammoniak verlies via de coöperatie?
2: De coöperatie heeft wel ervaring opgedaan en deals gemaakt met extern salderen, met bedrijven die gestopt zijn, buiten ons eigen gebied. Dus we weten hoe dat functioneert en ook welk pak papier daarbij komt kijken om dat juridisch goed rond te maken. Verliezen, dat hebben we nog niet gedaan, omdat het hele kader nog steeds niet uitgewerkt is.
0: Wat zijn nou daar de belangrijkste
2: Bottlenecks Als, het, als je als het hebt over dat kader. Ja, zeg maar de, de bottlenecks zijn enerzijds dat het moet praktisch uitvoerbaar zijn. In eerste instantie hebben wij ook gedacht van, ja, één op één extern salderen is een mogelijkheid. Ja, bij de boer van de vergunning af, bij de stikstofvragen, vragen bij de vergunning op. Maar, ja, dat stuit op bezwaar dat het A erg complex is. Mm -hmm. En B, de overheid heeft ook een jaar lang geprobeerd op allerlei manieren vergunningverlening toch door te laten gaan. He, met een bouwvrijstelling, ja, een 25 kilometer zone instellen.
0: Ja, Kees, jij noemde dat in de uh, vorige podcast uh, geitenpaadjes. Uh, dus dus uh, geitenpaadjes zijn allemaal ingesteld. Dus dit, is, dus dit is wat jij ook bedoelt eigenlijk, uh, Kees. Dus ja. dat
2: is een bottleneck. En, en daar zijn we natuurlijk. Ja, nu, nu is dat eigenlijk weer twee maanden lang. Uh, is dat duidelijk dat dat allemaal niet werkt. Hè? Dus dat extern salderen gaat niet werken? Dus zeg maar, uh, bedrijven die stikstof uitstoten. moeten gewoon weer allemaal een vergunning aangevragen. En ook voor alle Natura 2000 gebieden in Nederland. gaat dat berekend worden. Dus extern salderen is, is ingewikkeld. En wij hebben, zeg maar, juridisch advies ingewonnen. En komen er eigenlijk op uit dat de beste methode om ons plan werkbaar te maken, is via een stikstofbank. En er zijn voorbeelden van een stikstofbank, ook in Zuid-Holland... waarbij bijvoorbeeld het havenbedrijf... als zij maatregelen nemen om stikstofuitstoot te reduceren... Dan, kunnen die, dan kan die stikstofruimte die daarmee bespaard wordt... die kan ingebracht worden in de stikstofbank. En op basis van die maatregelen en die aangetoonde geborgde reductie is het mogelijk om voor het havenbedrijf een nieuwe NB-vergunning voor een nieuw project uit te geven. En analoog daaraan willen wij eigenlijk voor de veehouderij dezelfde mogelijkheid uitwerken om op basis van maatregelen, management, technieken, die duidelijk geborgde reductie mm -hmm. laten zien, om dat in de stikstofbank in te brengen. Er zal een stikstofbank in beheer van de coöperatie de stikstofbank is altijd in beheer van bevoegd gezag, dus dat is de provincie. Maar we kijken ook een klein beetje naar het havenbedrijf. Het havenbedrijf heeft een adviesrecht om de provincie te adviseren. Wij hebben dit ingebracht. Wij zien dat iemand een vergunning nodig heeft. Kunnen wij voorstellen dat jullie wat wij ingebracht hebben gebruiken om... Daar stikstofruimte voor de vergunning uit te geven. Check. jij noemde dat je juridisch advies had ingewonnen. Waar heb jij juridisch advies ingewonnen eigenlijk? Ja, we hebben een gespecialiseerde advocaat op, op stikstofvlak als, ja, als adviseur. Deze man die, uh, ja, die, die, die geeft breed advies aan, aan overheden, aan, aan bedrijven en in dit geval ook aan onze coöperatie. Speelt alpha Alfa-accounts dus en adviseur nog een rol in deze, de, deze advisering van de coöperatie? Ja, Alfa is een, is een adviseur die uh, heeft ons heel erg goed geholpen bij de opzet van het, van het bedrijf. Uh, hoe gaan we dat uh, organiseren? Certificaathouders, overeenkomst die, die leden tekenen, uh, statuten. Uh, daar hebben we veel advies gehad van Alfa. En Alfa heeft uh, ons ook goed geholpen bij de eerste contracten uh, met extern salderen. Alfa is een, uh, toch een grotere club uh, met een eigen, uh, goede, eigen juridische afdeling. Ja, daar zitten specialisten die ja, op verschillende vlakken ons, uh, ons kunnen ondersteunen. Ja, in samenwerking met zeg maar, uh, externe partijen ja. hebben we eigenlijk ja, in overleg steeds met Alfa eigenlijk als onze huisadviseur dit uit kunnen werken. Okay. Okay.
0: Jeroen, we hebben je al een tijdje niet meer gehoord. Dat past volgens mij niet bij jou. Ben je nou alleen lid geworden van de coöperatie... om uiteindelijk die, die stikstofruimte die je vrij speelt te verliezen? Of helpt coöperatie je ook nog anders? Nou, de coöperatie die heeft niet alleen als
1: doel om stikstof, stikstof te verliezen... maar uh, pakt een bredere vorm.
0: Ja. Zoals?
1: Nou, Ik denk dat in de toekomst dat er andere opgaven zoals biodiversiteit en CO2 of bodemdaling... Dat de coöperatie daar ook kan spelen. En uh, de laatste tijd ook vooral uh, in de belangenbehartiging voor, uh, voor, uh, voor, het, voor het gebied. Dat daar ook een bijna ongevraagd uh, een taak ineens uh, ja. daar was. Ja.
2: Zien je, zien, ziet de coöperatie dat zo breed, Kees? Oh, zeg maar de, de, ik zeg altijd, de coöperatie is gewoon een commercieel bedrijf. Maar, zeg maar wij zijn natuurlijk, onze leden zijn allemaal melkveehouders. Ja. Eigenlijk vooral dicht bij een Natura 2000-gebied. En ja, die, onze leden voelen zich natuurlijk bedreigd door alle ontwikkelingen die ja, vanuit stikstofvlak bijvoorbeeld op ons afkomen. En we willen voor onze leden staan om te kijken hoe kunnen we eruit komen hè, dat we daar uh, oplossingen voor vinden... En, en onze bedrijven bloeiend kunnen houden. Nou heb ik een hele belangrijke vraag
0: die volgens mij op ieders lippen brandt... Als, als we het hierover hebben, namelijk het verliezen van stikstofrechten.
2: Wat gaat dat opleveren? Nou, dat, dat, dat is de vraag. Hè. Zeg maar wij, wij zeggen van uh, laat de markt dat be bepalen... Want zeg maar, de overheid kan, voor, kan maar heel beperkt veehouders belonen voor het reduceren van stikstof. Omdat je heel snel in staatssteundiscussies terechtkomt. En bovendien hebben de provincies ook maar beperkte mogelijkheden financieel. Dus wij zeggen van laat bovenop wat de overheid kan doen, laat ook de markt veehouders belonen... Als ze stikstofruimte, schaarse stikstofruimte vrijmaken om de rest van Nederland vooruit te helpen. Want er wordt toch heel sterk naar de veehouderij gekeken om dit stikstofprobleem nu op te lossen. Maar noem een bedrag, Kees. Waar moet ik aan denken? Nou, zeg maar, Schiphol heeft bijvoorbeeld bekendgemaakt dat ze tussen de 200 en 500 euro per kilo ammoniak voor koop betaald hebben. En voor, eh, voor lease, ja wij denken dat, er, ja, dat, dat zeg maar voor lease dat een bedrag, eh, nou ja, dat je dat daar af zou moeten zetten. Hè? Dus, dus kan, kom ik uit op? Afhankelijk van de termijn en, en, en de contracten, maar ja, je zou bijvoorbeeld een 100 euro per jaar kunnen denken. Nou is het case nog, die markt bestaat nog niet. Dus het,
0: daarom is het ook lastig om een prijs te noemen. Dus we baseren ons nu op iets wat Schiphol heeft gemaakt. En dat vertalen we dan door naar uh, een leaseprijs. Wanneer gaat die markt nou echt werken, denk je? Wanneer gaat de eerste kilo daadwerkelijk verliest worden?
2: Nou, zeg maar, het, uh, als, het, als, het, als het framework staat, dan, dan denken wij dat, 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 dat we vandaag in de situatie zitten dat we met real-time monitoring aan de slag moeten om die juridische borging echt heel goed te regelen. En op het moment dat zeg maar, het pakket aan maatregelen... management, techniek, plus een jaar rond gemeten te hebben... als dat juridisch goed geborgde stikstof in een stikstofbank kan brengen... Ja, dat is het moment dat, dat ook de, de vraag is van... Ja. onder welke voorwaarden wil de boer die stikstof in die stikstofbank... In? En wanneer is het moment daar... Nou, We kunnen zeg maar, over drie weken, wat mij betreft, aan de slag met, eh, met zeg maar, het afspraken maken met boeren. Dan hebben we een maand later hebben we de, de, de real-time monitoring in de stal hangen. En dan 365 dagen daarna hebben we cijfers hoeveel die boer gereduceerd heeft. Met welke maatregelen, welk pakket aan maatregelen. En stel dat hij 50% gereduceerd heeft. Dan zou hij kunnen zeggen van, ik breng... Eh, 20% in, in een stikstofbank. Of ik breng 40% in, in een stikstofbank. Dat is de... Ja, denk ik toch het spel van de markt. Hè?
0: Maar even als ik je mag onderbreken. Want je zegt... Ik, we moeten juridisch borgen dat die stikstofreductie... Dat dat, dat, dat keihard is. Nou, bedankt, Dat is superbelangrijk. En dat ga je doen door... Real-time te monitoren, zeg je. Maar wordt er nou bij jou real-time... Al gemonitord, Kees? Jeroen? Jeroen. Ik bedoel, Jeroen.
1: <laughs> nou, er... Er hangt nu bij mij in de stal hangt een te simpele versie van, uh, van een apparaat waarmee je real-time kan meten. Mm -hmm. En ja, er, er wordt nu bij mij gemeten,
0: maar dat is, dat is, dat is nog niet volgens een RAF-methodiek. Nee, precies. Uh, dus, dus je kunt wel zeggen, Kees, uh, real-time meten. Maar ho hoe ver is die techniek
2: en is, is dat juridisch allemaal 100%? Die techniek, 100 die techniek is, uh, die is klaar. Die is beschikbaar. Wij kunnen over twee maanden kunnen we, kunnen wij die techniek in de stal hebben hangen. Die meet 365 dagen per jaar. En die meet volgens hetzelfde protocol als waarmee de RAF-lijst opgesteld is. Dus die techniek was twee jaar geleden nog niet beschikbaar. Maar die is nu wel beschikbaar. En wij denken dat dat veel meer zekerheid geeft... dan wat voor RAF-lijst of aangepaste RAF-lijst ooit zou kunnen geven. Want iedere Techniek of iedere managementmaatregel die op een raflijst staat, blijft sterk afhankelijk van hoe de boer ermee omgaat.
0: Ja, dat is wel gebleken. Uh, dat is wel gebleken. Even samenvattend, want ik, mijn vraag was uh, welke hobbels, hè, welke, uh, welke bottlenecks zijn er? Nou, als eerste is het de manier van hoe gaan we dat verliezen regelen? We dachten eerst extern salderen nu denken we aan een stikstofbank, zoals je vertelde. De tweede is deze borging, hè? dus en de oplossing zou daar real-time meten moeten zijn. Zijn er nog andere bottlenecks?
2: Nou, zeg maar, uh, ik, ik denk er zullen best wel uh, heel wat bottlenecks zijn om te nemen. Maar wij willen gewoon zo snel mogelijk aan de slag. Want wij denken dat het voor boeren belangrijk is om wat te doen met dit grote thema wat boven de markt blijft hangen. Yeah. En wij zien ook dat als wij naar de Rijksoverheid kijken, hè, er komt nu een nieuwe regeling voor benaderen van piekbelasters, 2000 tot 3000 boeren op vrijwillige basis, maar daar blijft boven de markt hangen wat als dat niet genoeg stikstofruimte oplevert. En wij denken dat het heel verstandig is als de provincies samen met de veehouders nu al aan de slag gaan... Met een pakket van maatregelen en met monitoring, zodat als we een jaar verder zijn, dat we kunnen laten zien dat we forse bijdrage kunnen leveren aan de stikstofopgave. Kun je nou aan de slag in de vorm van een pilot of zo, weet ik veel? Nou, wij willen helemaal niet in de vorm van een pilot aan de slag, want wij willen dat, dat heel veel veehouders direct beginnen. En pilot is vaak een methode om het klein te houden. We gaan met een paar boeren, gaan we één of anderhalf of twee jaar wat doen en dan gaan we evalueren en dan gaan we verder praten. Maar wij, wij denken er is onderhand zoveel bekend over hoe boeren zelf hun stikstofemissies kunnen reduceren en de techniek is er om het te monitoren, direct aan de slag en, en daarna praten over... Ja, wat kunnen we met die, met, die, met die cijfers die we verzameld hebben? Kunnen we daar eh, dat inbrengen in de stikstofbank? Kunnen we daar ook andere bedrijven in de vergunningverlening mee helpen? Oké, okay. sta jij het op openlijk, Kees? Jeroen? Ligt aan mij, hoor. Nou ja,
1: ja, ja natuurlijk. Ik bedoel, uh, hoe, de, hoe, hoe sneller we met z'n allen uh, hierin
0: duiken, hoe beter. Ja. Maar gaan we dat nou ook doen, Kees?
2: Ja, daar uh, zitten wij volop in. Het is natuurlijk niet alleen van ons afhankelijk, maar wij hebben goede moed dat we samen met de provincies een werkbare oplossing uit kunnen werken de komende weken, hè, zodat we komend jaar volop aan de slag kunnen. Um,
0: Kees, is het nou denkbaar dat jullie van een zeg maar, Utrechtse-Zuid-Hollandse coöperatie, want dat is het volgens
2: mij, een soort van doorgroeien naar een landelijke coöperatie? Ja, dat is heel goed denkbaar. Er is natuurlijk een verschil tussen provincies. Zuid-Holland is een provincie waar heel veel vraag is... naar stikstof voor vergunningverlening. Er zijn provincies waar die vraag veel beperkter is. Dus ook de mogelijkheid om uit de markt een stuk financiering te halen. Wij zetten eigenlijk wel sterk in op... beginnen in onze eigen provincies, Zuid-Holland en Utrecht. En als, daar het, als we daaruit kunnen werken tot een werkbaar model dan denk ik dat het heel snel opgepikt gaat worden door iedereen. De landelijke politiek heeft eigenlijk ons voortel omarmd. Er is een motie bisschop aangenomen in de Tweede Kamer... waarbij de meerderheid van de Tweede Kamer zegt van... ga het nu uitwerken tegen het ministerie. Alleen tot nu toe ja, missen wij de actieve aandacht... en de actieve vraag vanuit het ministerie van... hoe kunnen we samen aan de slag... En we hopen dat we, nou, dat, we dat ook, ja, ook omslaat de komende tijd. Wij, wij denken dat de Nieuwkoopse Aanpak in potentie een systeem is om boeren te belonen voor hun inspanningen op het gebied van stikstofreductie. Want die beloning is er nu niet. Nou, er zijn heel veel initiatieven hè, waarbij veehouders laten zien dat ze, dat ze flink stikstof kunnen reduceren. Maar het zijn allemaal systemen die in de lucht blijven hangen. Hè? Het zijn mooie verhalen met schouderklopjes voor de, voor de boer van... Je bent heel goed bezig, maar er zit geen beloning aan vast. En vaak is het ook juridisch niet geborgd wat, wat, er, wat er gedaan wordt. En wij willen met een systeem compleet uitwerken dat we die borging wel hebben. En dat die, dat schouderklopje, dat er niet alleen een schouderklopje is, maar dat dat een financiële beloning is.
0: Nee, en ik neem aan dat jij dat ook zo ziet, uh, Jeroen. Ik zie dat
2: ook zo, ja. En dan is...
0: De coöperatie ook een succes. Je zei net het is een succes als al die boeren primair rondom de nieuwkoopersklasse kunnen blijven boeren. Op de manier zoals ze dat willen. En dat is mijn manier is anders dan uh, de dan andere manier. Maar dat ze allemaal kunnen blijven zitten. Maar de basis moet
2: zijn het ondernemerschap moet beloond worden en moet geborgd worden. Is dat het? Ja, dat is het. En in feite is, is onze aanpak een pragmatische aanpak. Er zijn, er zijn heel veel mensen in de politiek ook die zeggen van die boeren zijn vervuilers. Waarom zouden we vervuilers betalen als ze minder vervuilen? Ja. Maar veehouders zijn, zijn de grootste beheerders van de grond rond de natuur dat we Per hectare grond die beheerd wordt zijn we geen grote stikstofuitstoters. En wij, wij denken dat onze aanpak een pragmatische aanpak kan zijn om veehouders mee te nemen. Om zo snel mogelijk aan de slag te gaan en zoveel mogelijk te reduceren. Omdat je dan meer beloning krijgt.
0: Maar nou is het zo dat, kijk, Jeroen, die reduceert vooral omdat jij een kraker hebt gekocht. Maar kun je ook reduceren
2: zonder dat je zo'n kraker koopt? Want ik, 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 dat wil ik bijvoorbeeld niet. Nou, zeg maar, je, je kan met management en, en voermaatregelen kan je heel veel reduceren. Ja tot 30 kan en als je dan zeg maar de maatregelen bijvoorbeeld water bij de mest bij uitrijden meeneemt wat in 2019 wettelijk verplicht gesteld is als je die reductie ook meeneemt dan kan je op gebiedsniveau al bijna 50 reduceren alleen ook hier geldt dat moet dan geborgd worden en ook hier zeg jij dan dat moeten we via real-time mee te doen ik denk het wel, want ja, kijk naar de laatste cijfers van de marken. De Marke heeft een jaar lang real-time monitoring gedaan. Ze hebben een normale lichtboksenstal met, met een vloer met een emissiefactor van 11,8 kilo ammoniak. Maar door optimaal te managen, laten ze zien dat ze jaar rond gemiddeld maar 6,0 kilo ammoni ammoniak uitgestoten hebben per koe. Dus... De, de RAF-lijst is, uh, was een goed idee, ooit, hè, toen uh, stikstof juridisch nog niet zo spannend was. Maar op dit moment zien wij de toekomst in een combinatie van pakket van maatregelen, zowel management als techniek, Realtime monitoren en dan kijken wat kunnen we op een veilige manier in een stikstofbank inbrengen en hoe kunnen we dat belonen. Toch heb ik een beetje het gevoel, Kees, dat dat realtime monitoren, dat is de wens, die de
0: vader van de gedachte is. Zover zijn we toch nog lang niet.
2: Nou, zeg maar... de, de, de techniekleverancier bij Jeroen... Hè, die de stikstofkraken geleverd heeft... heeft ook het systeem van real-time monitoren... hebben ze rond.
0: Dus JOZ heeft dat
2: rond, Jeroen. Weet je dat, ja? Ja, dat klopt. O, hoe, hoe moet ik me dat
0: voorstellen? Dat real-time monitor is dat een kastje dat in de stal hangt? Of hoe werkt dat? Nou, ik zal het wel even
1: uitleggen. Het gaat over, uh, over een drietal meters... Je meter ammoniak... Met de CO2 en temperatuur, puur volgens de RAF-systematiek, met als enige verschil dat je normaal, uh, via de raf elke 10 meter in de stal moet je een meetpunt hebben hè, op, op verschillende in, in de, in de nokken, maar de ingang aan de, aan de zijkant van de stal. Elke 10 meter moest, moesten dan al die meters worden geplaatst. En nu uh, uh, heeft die OZ het idee gehad om één meter unit via een rondgaande rails in de stal rond te laten gaan waardoor je een veel, veel betaalbaarder systeem krijgt. En uh, als die natuurlijk jaar rond elke 10 minuten uh, een, een meting doet... dan ga je naar, naar, een, naar een half miljoen metingen per jaar. Kijk, en dat is natuurlijk veel betrouwbaarder...
0: dan dat je maar zes meetdagen hebt bij een toestel. Maar zou dan elke boer, Kees, zo'n zo 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 meetunit moeten aanschaffen in zijn stal hangen?
2: Ja, of de provincie zou uh, dat kunnen helpen subsidiëren bijvoorbeeld. Hè?
0: Nee, dat is de manier waarop. Maar als je het wil borgen, dan moet je per bedrijf borgen, lijkt mij. Dus moet elk
2: bedrijf zo'n dingen aanschaffen dan? Ik, ik denk dat, zeg maar voor, zeker voor de intensievere bedrijven, dat dat de toekomst is. Ik kan me voorstellen dat redelijk extensieve bedrijven, ook op basis van een andere aanpak, hè, misschien met een afrekenbare stoffenbalans of een stoffenbalans, ook kunnen laten zien dat ze weinig ammoniakemissie hebben. Dat is natuurlijk waar, waar de commissie Remkes voor heeft gepijt. Tot twee keer toe, in die afrekenbare
0: stoffenbalans. Maar wat je eigenlijk zegt, is, wat wij, wat jullie hiermee eigenlijk zeggen, is. kijk, ja, RAF was een systeem. Er was gewoon een bepaald stalsysteem. Dat werd dan gemeten. En als er één keer gemeten was, was er een stempel op. En dat was de emissie. Maar dat werkt dus niet. Dat blijkt dus niet te werken. Dus om dat te tackelen moet je zeggen, weg met de RAF, op naar real-time meten.
2: De, de raflijst lijst die, die probeert men nu te repareren. Maar er wordt nu al gezegd van, daar gaat tijd overheen. En het wordt alweer een jaar vooruitgeschoven voordat dat zover is. Wij kijken daar toch sceptisch tegen aan. Wij zien dat, dat innovatie naar achteren geschoven wordt. Dat de overheid piekbelasters wil gaan benaderen. En als dat straks onvoldoende stikstofruimte opgeleverd heeft. Dat er gedwongen opkoop of intrekken van vergunningen als consequentie naar voren komt. Voordat de Rijksoverheid de mogelijkheid geeft om met innovatie werkelijk aan de slag te gaan. En daar willen wij niet op wachten. En de raflijsten is misschien belangrijk om hem te repareren om boeren die een systeem hebben een stuk zekerheid te geven. Die al geïnvesteerd hebben. Maar naar de toekomst toe denken we dat, uh, dat andere systemen noodzakelijk zijn. Ook omdat de raflijsten de, de ammoniakemissie slechts op de stal in beeld brengt. Terwijl een groot deel van de emissie ook bij opslag en aanwenden van de mest plaatsvindt.
0: Kees... Wat zou jij nou melkveehouders mee willen geven? Luisteren naar wat, ik al, wat je allemaal hebt verteld over de stikstofcoöperatie. Wat wil jij boeren
2: meegeven? Nou, heel simpel. Zo snel mogelijk aan de slag om te laten zien dat die reductie ook werkelijk gehaald is. En Want als, als, als we dat niet aantonen, dan wordt er straks gewoon een streep door de vergunning gezet. En dan mogen we minder dieren houden. Dus ik denk uh, niet afwachten, gewoon zo snel mogelijk beginnen. Oké. Okay. Um... Na het slot van deze podcast.
0: Uh, ik begin met jou, Jeroen. Ik zeg het in één keer goed. Wanneer is het werk van de coöperatie nou een succes volgens jou? Ik denk dat het, dat het een succes is dat in alle omliggende
1: polders rond de Nieuwkoekse plassen, dat elke boer, als hij dat wil, gewoon op zijn plek kan blijven. Weliswaar met een misschien een andere werkwijze, maar dat, dat hij nog steeds daar uh, zijn bedrijf kan hebben en er plezier uit kan putten. Ik denk dat dat, als dat lukt, dan is, het, uh,
0: is de coöperatie uh, goed. Geslaagd in de missie, ja. Dan is het een succes. Kees, echt tot slot. Wanneer is het werk van de coöperatie wat jou betreft als secretaris een succes?
2: Ja, ik sluit me bij Jeroen aan. Ik denk dat, dat er heel uh, goede mogelijkheden zijn om ook uh, 20 jaar van nu... een hele bloeiende melkverhouderijsector dicht bij Natuur 2000 gebieden te hebben. Hè, om te beginnen bij Nieuwkoop. En ik hoop dat de coöperatie een rol kan spelen om dat te realiseren. Oké, okay, helder mannen. Kees
0: en Jeroen, bedankt voor jullie... ...enthousiaste en gedreven... ...vooral gedreven uitleg... ...over de stikstofcoöperatie. Ja, ik vind het een interessant initiatief... ...om naast het nemen van managementmaatregelen... want ...dat noemde je ook uh, Kees... ...maar ook via innovaties als de stikstofkraker... ...bij te dragen aan het vlagen... ...van de stikstofuitstoot in de melkvouderij. En tegen de luisteraars zeg ik... ...kijk even op de site van Alfa... ...alfa.nl slash stikstof... ...en daarop staan een paar linkjes naar de video's... ...waar op Kees en Jeroen ook zijn te zien. Fijn dat je hebt geluisterd naar deze aflevering van de Alfa Stikstof Podcast. Alle afleveringen zijn terug te vinden op www.alfa.nl. Heb je nou vragen, opmerkingen of misschien zelfs een suggestie voor deze podcastserie? Mail dan naar communicatie.alfa.nl.